0: 皆さんおはようございますそしてこんにちは高田ですいつも生涯健康ラジオを聞いていただきありがとうございます今日はね若年性認知症について話をしていきたいなというふうに思いますあのここ最近ですね高齢者の認知症と合わせて64歳以下で発症する若年性認知症こういった病気の発症率っていうのがすごくこう急増しているんですよね。で、今回はじわじわと増えている若年性認知症。こんなテーマで毎日ちょっと忙しく過ごしていますよというあなたに向けてお話をしていきたいなというふうに思います。で、今日も2つのことをお伝えしていこうかなと思っています。で、まず1つ目が若年性認知症これの実情、まあ、今現状どんな風になっているのか患者さんがどれぐらいいってとか、まあ、そんな話ですよね。で2つ目2つ目が若年性認知症の、まあ、予防だったり治療法これについて話をしていきたいなというふうに思っています。で今日もできるだけこう専門用語とかを使わずに分かりやすく話をするつもりなんですけどももし疑問質問などありましたらお気軽にコメントいただければというふうに思いますじゃあね早速本題目の方に入っていきましょうまず1つ目の、うん、テーマである若年性認知症の実情こんな話からスタートしていきますがえっとこの若年性認知症ってあなたはこう聞いたことありますかねはいでどんな病気かっていうとちょっとねあの医学の教科書に出ている定義っていうかその言葉をそのままちょっと今日紹介しようかなと思っているのでちょっと硬い表現なんですけれどもおそらく意味は通じると思うのでそのままちょっと教科書通りの説明をさせていただきますねでんどんな病気かっていうと一度正常に発達した認知機能が古典的な脳の障害によって低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすような状態で、それが意識障害のない時に見られる。まあ、これが医学の教科書で言う若年性認知症のまあ、こんな病気ですよっていう説明なんですけども、ポイントとすると要はその認知機能うんと記憶とかですよねこのあたりが何らかの影響によって、まあ低下してますよ。で、一番のポイントは、それが意識障害のない時に見られる。このあたりなんですよね。で、この病気っていうのが、今、すごくこう、増えているんですよ。で、その数っていうのは、あの、医学的なデータも調べたんですけども、ちょっとね、調べる、こう、なんていうのかな、データの出どころによって、数がちょっとまちまちなので、その患者数っていうよりは、えっと、相談件数、まあ具体的には社会福祉法人で、まあそういったその若年性の認知症に関するコールセンターっていうのが昔からあったんですけども、そこに、まあ寄せられた相談件数ですね。これをちょっと紹介したいと思うんですが、2010年には、その、相談件数、若年性認知症にまつわる相談件数っていうのが、1055 1055件だったみたみいですよでこれが5年後2015年には2240件に増えましたよ。年間2240ってまあまああな数字で,すよ、ね、でここのコールセンター最初1つだけだったんですけどもそれがちょっと年々増えてきたので。裁ききれなくなってきたのでその翌年の2016年からは各都道府県に相談窓口っていうのが設置されるまあこんな流れができるぐらいどんどんどんどん相談が増えているっていうことなんですよねなのでこれは相談電話相談の件数なんで実際の患者さんの数っていうのはもしかしたら今2020年超えてますのでもうちょっと増えてるんじゃないのかな。まあ、こういった感じが現状なんですね。じゃあ、この若年性認知症ってなってくると、まあ、うーん、どんな症状があるのか。これに関しては、基本的には高齢者と一緒なんですけども、うんとね、これからお話しするような特徴があるっていうふうにされています。で、えっと、どんな特徴かっていうと、まず、発症年齢がすごく若いんですね。あと、男性に多いで、その次がね、異常であることには気づくんだけども、認知症、そ,のそれが病気だとか、認知症だと思わずに、病院なんかの受診が遅れたりだとか、あとは、初期の症状が認知症特有のものではなくないので、診断しにくかったりします。で、あとは、発症してからの経過、これがね、急速なんですよね。この辺りがすごく特徴で今ちょっと爆発的に増えているっていうことです。はい、じゃあこの病気をどうやって予防していくのかこれをねちょっと次のテーマで話をしていきたいなというふうに思います。じゃあ2つ目のテーマである若年性認知症の予防法だったり治療法この辺りをねここから話をしていきたいなというふうに思うんですが。でね、最初ちょっと結論をもういきなりズバッて言うとちょっと残念なんですけどもこの若年性認知症に関するこれって言った治療法が今のところないっていうのが現代の医学なんですね。なんですがまあ基本的には高齢の方の認知症と似た形で生活習慣を見直すことでで予防きには言われていますじゃあどんなふうに生活習慣を見直せばいいのかっていうと例えば食生活であったら塩分の取りすぎを避けてみたいだとかあとはバランス良い食事ですよねあとお野菜なんかを中心にとってもらったりとかあとカロリーこの辺りを意識する。要はまあインスタント食品なんかも避けましょうっていうところもこの辺りに入ってくるかなというふうに思います。で次が運動なんですけどもこれ適度な運動なんですけどもちょっとこう若めの方はあのー、軽めのジョギングとかではなくて少し激しい筋トレなんかもいいんじゃないのかっていうふうにされていたりだとかあと全般的には有酸素運動が効果的じゃないのかなんていうふうに言われています。あと生活習慣に関しては規則正しい生活を心がけて、うん、と禁煙をしたりだとかあとお酒も適適度な適量な量状態にしてああげる、まあ、この辺ですよねあとはこれねあのちょっと意外かもしれないんですけども適正体重を維持して肥満を防ぎましょうよっていうのが言われてます。どちらかというと今お話ししたようなうんと例えば食生活が乱れたりとか運動不足だったりとか生活習慣があんまりよろしくない方って結構そのこう滑腐が良くなるケースなんかも多いので多分ここと連動してるんじゃないのかっていうような今今のデータなんですけどもこの辺りっていうのは意識した方がいいかなというふうに思いますでねこの辺の生活習慣っていうのもそうなんだけどもあのこれは最近の研究の中で言われてることなんですが生活習慣で気にするっていうことはもちろんなんですけども基本的には認知症っていう病気なので脳を脳みその脳ですね脳を活性化させることによってまあそれが予防できるんじゃないのかっていう研究データもそこそこ出始めてきてるんですよ。なので例えばなんですが今コロナでなかなかちょっと難しいとは思うんですけどもたたまにに旅行に出かけたりだとか、けりだと友達なんかと食事をしたりとかいわゆるそのコミュニケーションとかワクワクとかドキドキっていうんですかねこういったものを常に意識っていうかそういうものを生活に入れることによって、まあ、脳の活性化を図る、まあ、このあたりがね大きな予防につながるんじゃないのかなっていうふうに思います。はいということで今回は若年性認知症についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただいたあなたがですね若いうちから脳を活性化することで確実に健康に近づくことができます人生100年時代この長寿の時代をですね楽しく過ごすためには健康はとっても大切になりますぜひ日頃からワクワクドキドキこの辺りをね大切にしながら生涯健康を目指していただけたら嬉しいですそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください最後まで聴いていただきありがとうございました